If there is one message that echoes forth from this conference, let it be that human rights are women's rights and women's rights are human rights once and for all. Där hörte vi alltså Hillary Clintons tale på FN:s kvinnokonferens i Beijing i 95. Eh, og för dem som lurer på hvorfor vi valt att öppna denna bonusepisoden med akkurat det klippet så är er det fördi att denna podcasten ska trekke linjerna nettop fra handlingsplanen för likställning i Beijing i 95 till dagens likställningsutfordringer i 2017. Ja. Eh, i Beijing, det var den fjärde i sitt slag och det är er den sista stora kvinnokonferensen som har blivit arrangerad. Vi ska snacka mer om akkurat den konferensen med gästerna som vi får in om litt, men först så borde vi ju introducera oss selv. Du burde kanske det? Vem är er du? Jag heter Mari Lilleslotten och jag jobbar på Kilden, kildenkönsforskning.no som vi heter, som är er ett norsk informationscenter för könsforskning. Och vad är er könsforskning? Ja, nei, det är er, så mangt. Könsforskare, de studerar för exempel hur könsskillnader har konsekvenser för fördelning av makt och möjligheter och hur de idéer vi har om kön blir som de blir och hur de kommer till uttryck i samhället vårt. Men vem är er du? jag heter då Madeleine Schultz och jag har skrivit en bok om feminism bland annat som heter Fore. Og så jobber jeg for Agenda Magasin, som er et nettmagasin for politisk analyse. Og dette er altså Kjønnsavdelingen, en podcast om kjønn og likestilling. Mm-hmm. Det er det, og hver uke fremover nå, eller fra og med 8. mars, som vi selvfølgelig har valgt som premieredato, så skal vi få besök her i studio av forskare och andra aktuella namn från media som ska diskutera olika tematiker från den Beijing-plattformen. Det är er det vi ska. Eh, du kan finna podcasten vår eh, både i podcast-appen din på mobilen eller på SoundCloud eller så kan du finna oss på nettsidorna till Agenda Magasin eller könsforskning.no. Mm. Och hvis du också följer oss på Facebook eller på Instagram så ska vi sørge för att dela ända mer relevant läsestoff om de teman som vi ska diskutera i podcasten vår. Och där kan du också läsa lite mer om Beijing plattformen och den kvinnokonferensen som Hillary var på. Det kan göra. Den första episoden vår, den kommer alltså den 8 mars, såklart. Och då ska vi snakka om voltekt. Vi får besök av Andrea Voldum och Juno Holm som har startat stiftelsen Vi tror dig. Lina Kolstad Röstet kommer. Hon är er känd för VGTV-dokumentären Stolt av dig och var en av de förnärmade i den så kallade Kopsängsaken. Och så kommer jusprofessor Agnil Hennum och stipendiat vid Center för tvärfaglig könsforskning Anne Bits. <laughs> ja, det är er många gäster i våra episoder och den episoden det blir en hoppas vi både spännande och kanske provocerande episode. Men för vi kommer så långt bara sån fördi vi fick så lyst, så har vi lagt en liten extra episode till dere som hör på nå om konferensen i Beijing och denna vägen fra fra då Beijing plattformen i 95 och fram till dagens likställningsutfordringar i 2017. Nettopp. Så är er det där er vi rätt och slett och vem får vi höra fra i denna bonusen då? 
Da får vi besök av Lise Kristensen och Sofia Sror. Lise är er specialrådgivare i forskningsrådet. Hun var på på kvinnokonferensen i Beijing faktiskt och så jobbar hun med likställning idag. Och Sofia, hun är er spaltist i Aftenposten och kanske känd för många som en av de skamlösa jentorna. Mm. De har nettopp vunnit Fritt Ors honorpris också. men du, då syns jag egentligen att vi bara kan sätta igång. Ja. Du hører på kjønnsavdelingen Ok, nu har vi fått med oss noen gjester i studio Lise Kristensen og Sofia Sror, velkommen til dere begge Takk for det Takk Og vi er veldig glad for att ha dere her. En liten intro. Lise er specialrådgiver i Forskningsrådet, hvor hun jobber med att få kjønnsperspektiver in i forskning og kjønnsbalanse blant forskere som jobber med likestilling. Og det har hun gjort i många år. Og så var hun jo ung på 70-tallet, kjent som tida da alle var feminister. Eh, Sofia, du er født i 94, ikke sant? Ja. ja år för Beijing. Eh, og du kallar det alltså feministjävel på Twitter. Jag har fått med deg det. Mm. Ja, jag har fått med det. Och du är er också kanske känd för någon eh, som en av de här skamlösa jentorna. Riktigt. Mm. Och nu tänker vi att vi har riktiga folk i studion att läsa si om likestillingsutfordringarna våra. Men eh, hvis vi startar med dig, Lisa, du drog till kvinnokonferensen i Beijing i 95 och då var du nyansatt likestillingsrådgiver på universitetet i Oslo. Men vad skulle du i Beijing? Uh, ja, jag syns det var en väldigt spännande möjlighet att delta där uh, för det var ju väldigt många olika teman som blev belyst och skulle upp till diskussion och det att möta andra fra andra land se hur de så på de samma tingene som vi jobbar med i Norge det syns jag var spännande. Och så kan jag ikke sticka under en stol att det att få möjligheten till att dra till Beijing i sig selv var ju också väldigt moro. Det var et litt trekkplaster med Absolutt, stedet. Ja. Kan jeg bare spørre som, som litt yngre feminist da, <laughs> om det er løft til å si, men hvordan, du var, hvordan var stemningen så mange liksom, feminister eller folk som jobber i liksom, kvinnebevegelsen fra hele verden, hvordan var det å være på et sånt sted? Nej, det var ju överväldigande. Det var ju en extremt stor konferens, men det att man är er med på en sån svår happening som en sån konferens, det i sig då man att man är er med på något större än det man driver med på måte på sin egen institution eller i sitt eget land. Så det är er, det är er väldigt flott att bli sånt eget tryck i det. Men och vilka teman var folk upptatt av? Ja, det var ju allt möjligt. Jeg var jo, som du sa, så var jeg ganske ny som likestillingsrådgiver på universitetet i Oslo på den tiden. Så mitt felt var mer sånn å gå på de temaene som var knyttet til det, som var mye sånn likestillingsutfordringer i akademia, som er jo på en måte et smalt eget spor i forhold til de store globale utfordringene. Mm. Men eh, noe vi har snakket litt om og skal bruke denne podcasten til å snakke om er jo det resultatet som kom ut av konferensen, som var Beijing-plattformen. Og da var det 12 tiltaksområder for likestilling, og det var fattigdom, og det var utdanning, og helse, vold mot kvinner, kvinner i krig, eh, økonomi og likestillingspolitikk eh, generelt, og mennesker, media og miljø, og i det hele tatt. Og, eh, 
Det var eh, mycket fokus på alltså global utfordring som du ser och kanske eh, alltså land i söder och sånt alltså varför var det dessa teman som var viktiga? Da. Altså disse temaene er jo viktige nu. Altså det er jo svære, store temaer som enda mange jobber med og som selvfølgelig er like aktuelle. Og så har det kommet flere nye ting til fordi at det samfunnet har endret sig. For eksempel globaliseringen, hele altså, internet. Tenk på i 1994 da du blev født, da var det jo OL på Lillehammer. Og jeg tror det ble sendt tre e-poster. Så så jag när jag drog till Beijing ingen av oss hade mobiltelefoner det var ett liksom en an ett annat samfund på den tiden. Och det har skett extrema ändringar som också har uh, fått stor betydning för kvinnors och mäns liv och måten vi lever på sammen. Och og också nya undertryckningsformer, för exempel genom internet. Men um, Sofia, du var ju så vitt född i 1995. <laughs> Jag vet inte om du hade så mycket feministisk bevissthet när du var ett år gammal. Men, uh, men det har du ju högst grad idag då. Da. Och uh, när du hör Elise snakka om kvinnkonferensen och de teman som blev viktiga för 21 år sedan, tänker du att världen har förändrat sig något särskilt sedan då? Ja, så framgång har det ju såklart varit. Selvfølgelig, det man ser ju det på världsbasis. Eh, også när det gäller våld mot kvinnor också. Eh, speciellt i vår del av världen. Eh, andra städer står det kanske fortsatt lite mer fast. Eh, og jeg jag kommer ju fra Libanon. Eh, hvor kvinnorättigheter ikke alltid har varit en selvfølge, och hvor kvinnekamp ikke har varit liksom vi har ikke haft den där stora revolutionen. Vi har ikke haft den där stora kvinnekampen. Men vi har vi, men vi har exempel på att kvinnor på något tar mer till ordet, tar mer plats, kräver rättigheter. Och ett exempel är den är en väldigt diskriminerande lov vi har i Libanon som som basically säger att våldtäktsmän kan frikännas för den kriminaliteten en kriminella handlingen vid att gifta sig med våldtäktsoffre. Men eh, det har också men alltså kvinnor har den sista tiden eh, gått ut i gatorna, eh, sprett kampanjer så och det har på något det har ju nådd parlamentet och de har i det alltså i det minste sett på det, ikke sant? Och värderar och införa lover mot det. Mm. Så det sker ting? Det sker ting, ja. det gör det, definitivt. Vad tänker du om det Sofia säger, Lisa? Du... Nej, jag synes jag stöttar och jag liksom tänker att det är er många tuffa damer i många land som står upp för viktiga kamper och gör det utifrån på måte, den kontexten de står i Och det är er ju också att det inte vold mot kvinnor föregår i Norge, men jag tänker att det är er, det är er en sån stor utfordring på måte globalt och så jobbar man med det och ser nu och det där att börja snakka om det och ta det upp. Jag tror det är er väldigt väldigt viktigt. Alltså alla ting som blir tabuiserat, gjort till personliga traumer, pinligt på att man ska inte snakka om det för det var jag själv med på eller har jag själv någon skyld i eller allt det där där. 
som ligger runt hela där fältet med vold och våldtäkt och sånting. Mm. det där att bryta de där tabuna, det tror jag är er extremt viktigt. Det er det. Mm. Og det er vel litt av projektet deres også, Sofia, det med skam og det jobber ja. med det. Det er jo universelt. <laughs> det er det, skamkultur og alt det. Altså, skam føler jeg er dessverre veldig mangfoldig. Det er veldig mange som på en måte har kinoopplevelser med skam. I våre miljøer så er det, er det kanskje litt mer religiøst knyttet, fordi, man, fordi undertrykkere begrunner undertrykkelsen med religion. Um, men jag som muslim och feminist är er väldigt upptatt av att um, och visa att essensen i islam är er ju feministisk egentligen. Mm. på bloggen din Sofia så så har vi trukit ut ett litet citat som är er sån vi äger våra egna liv och vi äger våra kroppar och historier. Och du är er liksom upptatt av oavhängighet och självständighet och då blev vi liksom oj ja, det det var ju det Lises generation skulle ordna. Mm. Var det inte det? Um, Er ikke det på plass? Nej. <laughs> Kort svar, nej. <laughs> det tror jeg alltid kommer til å være en kamp. Mm. Alltid. Um, uh, ja. <laughs> Men kan jeg fylle ut lite grann på det? Fordi jeg tenker at det er veldig mye likhetstrekk mellom det projektet der og det 70-tallsprosjektet som jeg var litt del i. Um, da var jeg tenåring på 70-tallet, uh, og um, dette her, vi snakker mye om sånn kvinnefrigjøring, ikke noe, altså det med likestilling, det er på en måte en litt annen greie, like rettigheter og sånne ting, men frigjøring, ja. uh, og det der, altså frigjøring fra trange normer, uh, eie egne kropper, uh, nu har du jo hele det der med selvbestemt abort selvfølgelig, tilgang til prevensjon, Og alle de der normene som eh, hvordan man skulle oppføre sig og ikke oppføre sig, mm. som hadde stått eh, på en måte, altså i på 70-tallet var det veldig, en veldig sånn kraft i, I det opprøret mot sånne trange normer som var en veldig sånn positiv kraft og det var ikke alle som tilsluttet sig selvfølgelig noen eh, stod jo bare bakerst i rommet og kikket på eller uttalt sig imot men som har senere dratt nytte av det uh, men jag tänker att det är er ganska mycket som paralleller då för att det handlar om att komma lite ut av de där alla som vill på något sätt sätta på plats och bara sån och sån kan du uppföra. Eh uh, husker min blev liksom feminist på 70-talet och uh, kom från en sån borgerlig familj uh, men det skedde nog då. och uh, så huskar jag hon fortalt om att på 50-talet då hade de haft såna pumps spissesko med höje hela och hon bara lo av det syns det var så helt tåpliga sko och det kom liksom apropå kanske det du spurt om i stad alltså det kom det kom aldrig till att komma igen för det var bara så det var så tåpligt men uh, vad ser vi <laughs> och på 80-talet där själv var student då hade vi sån då snackade vi om Herregud, någon hade varit i USA, de fortalt om att oh you're, you're so disgusting you, you have hairy legs. Och det var sån där oh i USA skulle man inte ha hår liksom på kroppen men det syns vi var så förkastligt att de tänkte som vi syns det var helt ja fullt inte med i timmen men så har på något sätt det seget in här. 
Mm. Altså, det är er ju väldigt många likhetsstreck med vår kamp och den kampen de måtte, dere måtte ta för flera tiotals år sedan. den största skillnaden är er kanske detta ärsbegreppet som är er begrundat i religion som på något sätt styrer väldigt mycket av hvordan du får vara som kvinna. och jag alltså jag liker egentligen att sammanligna kampen då och kampen nu för det är er ju en felles kvinnekamp och den går framöver men det har bara stått lite stille hos oss det är er, er liksom bara det och det är er liksom ett minoritetsproblem eller det er ett sånt muslimproblem som väldigt många ska ha det till så på att vår kvinnekamp handlar väldigt mycket om att bara utfordra alla stereotyper och alla fördomar på på alla fronter. Exakt och det där citatet du drack fram, det är er på något basically bara en sån stor fuck you till alla som tror de har något de skulle ha sagt om våra liv. Och det är er ju universellt. Och äga sin kropp och äga sin sitt liv och äga sina historier. Mm. Det är er ju också eh, alltså världen har ju förändrats sedan det utgångspunkten där er i eller då världen uppstod i så det är ju det är ju komplicerat och det är er ju flera kamper samtidigt här men det är er ju essensen som du ser där med att äga sin kropp och eh, sitt liv och sin historia men eh, jag vill bara dra ut en ting för du snackade ju om internet eh, som en en viktig arena för att mobilisera och dela kunskap och eh, nog som har fört till stora framskritt. och sidan då 94 där var det blev sent tre e-poster så är er ju det något som omger oss hela tiden. Och eh, jag lurer lite på jeg, om det är er någon av de tillbakaskritten också som vi kan spore till den eh, bruken var av eh, internet och deling av eh, kanske särskilt kropper eh. I, helt riktigt. Jag skulle faktiskt nämna det istället för eh, det är er alltså ja det är er positivt för oss som önskar upp mot att komma i kontakt med varandra och det är er sån kampen vår starta för exempel. Eh, vi jenter vi kom samman på nät och skrev samman och exakt och blev känt varandra. Men eh, man har ju väldigt många exempel på hur kvinnokroppen har blivit missbrukt i media. Eh, hur jenter får sina bilder publicerat och hävn porno allt det här du virker ju mot din sin hensikt. Så med framgången så har man ju haft tillbakagång som du Lisa nämnde. Ja. Jag tänker jag är er enig alltså det är er ju både på gott och ont då. Mm. För att det är er ju en extrem demokratisering och man kan dela allt på måte på no time och det betyder också att hela alltså världen har er blivit så mycket mindre alla får grejer på eh, allt och det jag tänker det ligger ett väldigt potential i det och för det där du var inne på i stad med att hålla kunskap unna är eh, er en måte att undertrycka på ikvant att vi inte har tillgång till kunskap men eh, nu ska ju vi då eh, lage eh, en podcast könsavdelningen som eh, ska ta för sig någon temaer eh, som är er viktig för likställning idag och visst det skulle välja alltså vad vill det höra könsforskare och alltså samhällsdebattanter och kloka folk eh, snacka om mer fokus på det intersektionella mm. interkulturell feminisme 
Og siden det er du nevner det, så viktig. kanskje du kan forklare hva interseksjonelle ja. er. Okay. Uh, for det handler ikke lenger bare om likestilling mellom kvinner og menn. Det handler om likestilling på alle plan i samfunnet. Uh, det handler om uh, LGBT-rettigheter. Det handler om... Uh, om minoriteten i minoritetene, og det handler om rasisme og homofobi og alt dette, speciellt i disse tider. Mm. Jeg tänker også at det, av og til så er det jo sånn at vi her oppe kan framstå som litt sånn selvgode, og som om man er litt født med likestilling, fordi at man er født etnisk norsk, og og vi säljer produkter likstilling på något som vi säljer olje ut så ska vi belära andra om hur ting är er. och det och vi sätter upp ett sånt falskt skille mellan dem och oss alltså är lik etnisk norske vita och andra som kommer från liksom ikke likestilte kulturer samfunn. det är er ett falskt skille fördi den det vi har uppnått av rättigheter och situationen i Norge sån som det ser ut nu som selvfølgelig är er mye mycket bedre på väldigt många måter än det var för någon tio år tillbaka. det är er ett resultat av att någon har kämpat det fram. Sånn så jeg, av og til så er jeg litt sånn beklemt över den där selgoheten om att Liksom, vi er natur, det er naturligt att være likestilt i Norge eller et eller sånt noe. Det, er, det har ändrat i mitt liv, er nå i sista halvdelen av 50 år, det har ändrat sig väldigt mycket og jeg känner uh, har varit igenom faser hvor jeg har mött väldigt mycket sånne type fordommer, sikkert som du møter også, mm. bare på en, med lite andre ordelag, fordi at situationen var lite annerledes. Mm. Det er veldig viktig at du sier det, for det ligger utrolig eh, mye, liksom, eh, det ligger utrolig mye jobb bak alt det her, og jeg vet ikke, kanskje dere skal invitere noen elitefeminister og gå et strand hit. Vi skal invitere mange elitefeminister. Her er det altså rom for elitefeministene. Men tusen takk for gode ord på veien fra dere så får vi bara hoppa att vi kan liksom möta några av dessa utmaningarna i resten av könsavdelningen. Men tusen tack till Lise Kristensen och Sofia Sror. Tack. Du hörer på könsavdelningen. Okej okay, Marie, så då är er vi faktiskt inte mål med likställningen likväl då. Nej Madeleine, det ser faktiskt inte helt sån ut eller som Lise sa att vi ska passa oss för att bli för selgoda på det området här. Rätt och slett och då är er det jo gott att vi har en podcast och vi kan finna ut lite mer av vad det är er som mangler för likställningen är er i mål. Eh, og och de nästa sex veckorna så ska vi ju göra nettop det. Vi ska ta för oss sex av de tematikerna på den lista som vi har snakket om tidligere i dag fra Beijing. Så temaene som vi ska snakke om det är er media, migration, helse, vold og voldtekt, omsorgsarbeid, og så vill vi se lite på kvinnebevegelsen. Du ska snakke med en könsforskare. Ja, eh jag tänkte att jag inviterar två könsforskare till varje episode och spör dig lite om vad forskningen säger om tingens tillstånd när det gäller likställning. Mm, och så det jag tänkt att jag skulle hämta in någon aktuella samhällsdebattanter och andra folk som beveger sig kanske lite i medierna eller som är er relevanta till tematiken och snacka lite med dem om om likställning och 
feminism och sånt. Och sånt, inte minst. Ja. Mm. Men då är er vi igång då. Det är er vi. Mm. Vi snackas i könsavdelningen. Vi snackas. Könsavdelningen är er producerad av Agenda magasin och kilden könsforskning.no med hjälp av Allergy Studio. Könsavdelningen är er stöttet av Fritt Ord.